2: Vad händer egentligen med hälsoarbetet när det blir lågkonjunktur?
1: Ja, vilken plats har hälsoarbetet i er organisation? Om det pratas om det som en kostnad, då kanske det är någonting som man vill ska minska. Ja, just i en lågkonjunktur.
2: Men om man istället
1: definierar det
2: som en investering så kanske man är lite försiktigare med att dra ner på det. Fast ändå, även investeringar kostar ju pengar. Å mm. andra sidan, det kanske är det som ger kraft åt organisationen oavsett konjunkturläge. Mm. Det ska vi prata om idag. Mm. Väldigt intressant, för att nu pratar väldigt många om en förväntad lågkonjunktur. Och bara det betyder vi att vi krattar banan för att den ska hända. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att
1: vi får det bättre och bättre men må många av oss bara sämre. Och så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
2: Och Boel Steer, Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR, medarbetare eller medmänniska.
1: Nu sitter jag här och funderar på vilken gång i ordningen det är. vi säger välkommen till Fredrik Karlsson från Twitch Health. Kan det vara Har du koll
0: Tre. tre det är tre, det ja, ja gånger gilt, alla
1: goda ting tre, men det är med fog, ja, för det vi ska prata om idag, eh, pratade du och jag om lite för bara någon vecka sedan Och vi kände att men det här, nu tar vi den här frågan, för att den är, det är många som, som pratar just om att det kommer en lågkonjunktur eh, Och ni är vår samarbetspartner och fortsätter vara det och det känns jättekul mm.
0: Det känns jättekul att fortsätta samarbetet Ja ni är bra saker.
2: Ja, men ni med och tänkte säga så här: I med och motgång. För att så länge som vi har poddat har det varit hög konjunktur. Mm. Men Fredrik, så länge som du har drivit ditt bolag har det varit lite olika konjunkturer.
0: Ja, det har varit olika. Vi startade ju 2000 och då var det ju riktigt ja, riktig smäll mm. för de som var med då. Det var ju IT-krasch då.
2: Startade uh. ni innan det hände? Eller Just... mitt i?
0: Vi startade precis, precis på slutet av, av den it-bomen som var. Det var riktigt glada dagar. så En idé som vi hade det var ju att jobba rakt av mot it-bolag. Nu blev det inte så, tack och lov. Och, och varför är du
2: tacksam för det? Nu blir jag nyfiken.
0: Nej, men det var så väldigt många av de bolagen som inte klarade sig. Mm, förstås. Så man, hade, man brände mycket pengar på väldigt onödiga saker. Och, Uh, och hade vi siktat bara på de bolagen och uh, inte gått in på mer stabila branscher Då hade vi inte funnits kvar tror jag okay. så det var
2: inget fel på er affärsidé Men då uh, att ni lyckades i början Det var lite för att ni riktade er till bolag som ändå faktiskt stod kvar
0: Ja, en del av det i alla fall Och sen med liksom ett ansvarsfullt företagande att uh, det är ett litet bolag i har inte så stora kostnader om man, vi har haft en sån idé att växa på ett väldigt traditionellt sätt som företag och har aldrig haft några lånade pengar så att då, och inga, inga extravaganta kostnader så som it-branscher hade då mm. så det är väl också en anledning till att vi klarade oss att vara liksom ansvarsfull med investeringar och, och kostnader mm.
2: Men om man backar bandet lite en anledning till att det är Ska säga, ligger rätt i tiden och prata om hälsa på jobbet, kultur, att medarbetare ska må bra idag. Det är ju att det är väldigt svårt för många företag att hitta rätt medarbetare. Men det är en stor kamp om talangerna. Så den dragaren är ju liksom väldigt naturlig. Och sen att många människor är intresserade av frågan. Men vad tror du, Fredrik, som har varit med förut? Om vi nu går in i en långkonjunktur och det kommer vi att göra inom ett eller ett och ett halvt år två i alla mm. fall. Det är mm. ganska säkert. Den kan bli väldigt låg eller bara en liten dipp. Mm. Vad ser du framför dig kommer att hända med efterfrågan på alla möjliga tjänster som rör hälsa?
0: Mm. Och det är en jättebra fråga. Det, är ju, det finns ju flera perspektiv som man kan ta. Det, dels är det historiska perspektivet och se vad, vad hände förut. Eh, men med det sagt så är det inte säkert att samma sak händer igen eftersom det inte är samma värld. Det går, det går väldigt fort, mm. förändringen. så att, men Jag tror att om jag ska spekulera i vad som har hänt historiskt så har det inte hänt så mycket. En del bolag inom branschen företagshälso och hälsa har gått lite tyngre lönsamhetsmässigt man kanske har haft lite sämre tillväxt under lågkonjunktur på konsumentsidan så har det inte sett ut så när det gäller hälsoprodukter utan då har man, de har liksom ångat på ganska bra, om man pratar om de här billig lyx eller affordable luxury produkter där det blir tight om pengar så kan man ändå satsa på sig själv genom att liksom lyxa till tillvaron genom att några andra branscher som restaurangbranschen som går ganska bra. Eh, skönhetsprodukter går ganska bra. Eh, gymmen har gått hyfsat bra. Oavsett låg mm.
2: Så istället för att kosta på sig eh, långa, dyra resor så kanske man undrar sig träning. Ja. Om man har ett jobb. När du ja, lyxar.
0: Om man har mm. ett jobb. precis det är, mm. ju, det är ju en väldigt, väldigt viktig passus, ja, naturligtvis. Men, och, och varför skulle det här hålla nu då? Jag tror. Dels att det är de facto så att medvetenheten när det gäller hälsa har ökat. Eh, hälsa som statussymbol har ökat. Eh, hälsa som önskad värdering på arbetsplatsen har också ökat. Så därför tror jag inte det är sannolikt att man skulle se på det och annorlunda idag. Utan snarare så att man ser på det liksom starkare idag. Eh, men å andra sidan så tror jag inte att om det verkligen krisar. Då tror jag inte att man investerar kanske mer men inte heller mindre utan man låter budgeten ligga kvar vi snackar om det här Sofia, att det är inte så mycket pengar ändå det finns inte så det jättemycket pengar att spara även om vissa bolag kanske satsar både 10-15 000, 000 kronor per år och medarbetare i hälsa om man räknar ihop allt så blir det inga gigantiska summor jämfört med lönekostnader som är Ja men åtminstone en halv miljon per medarbetare år eller mm. mer.
1: Mm. Precis, jag tänker symbolvärdet blir också <clears> om <throat> man vet att men personalen kommer oroa sig av att det blir lågkonjunktur och så är det första man plockar det som jag verkligen känner är något som jag. Alltså det här är ju till mig. Det, det här finns tillgängligt för mig vad det nu är som har med hälsa att göra och så är det det som ryker. Det blir, det blir väldigt så här det känns som ett två tvåslag i ansiktet istället för istället för ett och som du säger om det också är om det också uppfattas som, som någonting som skapar värde så är det ju mer en investering än något som ses som en kostnad även om man nog hanterar det så rent liksom bokföringsmässigt så blir det också lite, känns lite dummare att ta bort det på något sätt. Mm.
2: Men kan det vara så här att ett sånt stålbad skulle kunna tillföra något i termer av att vi rensar bort de produkter och tjänster vi köper som kanske inte tillför så stort värde?
0: Det kan man hoppas <laughs> det, är ju, det, jag tror, det har vi pratat om tidigare Vi har pratat om framgångsrikt hälsoarbete Att det är ganska, ändå ganska många företag Som satsar slentrianmässigt på hälsa Man, man liksom strösslar pengar och Gör en massa aktiviteter Utan ett tydligt mål Och utan prioriteringar så förhoppningen är väl att någon form av rejäl kris kan föda fram att man satsar smartare. Mm. Nu har det en god vän som säger att det finns inte dyrt och billigt, det finns rätt och fel pris. Och det menar han att om det finns ett värde mm. eh, så är priset rätt. Om det inte finns ett värde så är priset fel. Mm. Eh, så så att med det sagt så går det att konsumera dyra produkter eller tjänster. Och givet att de ger det värde som man förväntar sig så är det, så är det rätt och bra.
1: Och då tänker jag att det det, är ju också, då krävs det också en kompetens att om man säger här, ja nu har ju vi kanske strösslat lite grann på lite extravaganta saker som ja, det får väl någon liksom att må bra men ja, skulle vi behöva titta över och, och liksom budgetera lite så, så gäller det också att man förstår vilken av sina hälsosatsningar som skapar värde så det kräver ju den kompetensen det här jobbar ju ni med så det är så tacksamt att lyfta den frågan till dig men att det gäller då att man, ja, då kanske man eh, ja Jag vet inte, man kanske inte ska låta den här satsningen på det här att vi alla åker iväg och springer här loppet som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Det kanske är just det som ska stryka på foten men inte ja, vad det nu kan vara som verkligen skapar värde. Hälsa i
2: vardagen och då skulle ju det kunna vara helt gratis saker som att vi hälsar på varandra i korridoren och är noga med det för att vi vet att det får oss att må bra mm. trots att vi är jättestressade. Mm. Vi tar oss den tiden. Mm. För annars är ju tid en, alltid en bristvara. Och jag tänker i ett pressat läge, konjunkturen viker, intäkterna viker. Då blir det ju ännu mer pressat. Och lite det här att, göra, att överhuvudtaget göra en värdering av vad som ger värde och inte. Tar ju tid. Mm. Mm. Så kommer man att ta sig den tiden i halvt krisläge, det är frågan.
0: Ja, jag, jag är rädd för att det, det, kan, det kan vara så att krisen föder fram något bra men det kan också vara att, att en kris befäster uh, det, det slentrianmässiga investeringar, att man stannar kvar i det sätt man har arbetat för att man i vardagen får ännu mer att göra. Ofta är det ju så att det ändå är HR-avdelningarna och oftare nu men ändå ibland är det så att det är en isolerad HR-fråga hälsoarbetet och friskårsarbetet och HR har väldigt mycket att göra redan idag men om det är så att det blir omställningar och nedskärningar och, och ännu hårdare tryck då kommer man inte i varan tid att ta reda på nya lösningar eller analysera sin egen verksamhet. Och då tror jag att det finns en risk att man stannar kvar tyvärr i, eh, i de gamla delarna. Men jag tror fortfarande ändå inte i så fall att man drar ner på investeringar utan då stannar man och bara kvar.
1: Då
2: kan man se det som skräckscenariot som man kanske också kan varna för. Eh, är väl att okej, krisen händer och den som är ansvarig för hälsoarbetet blir ombedd att titta på vad kan vi skära i och så säger den personen nu, nu skrotar vi friskvårdsbidraget och nu skrotar vi det en och det andra och så rapporterar man det till ledningen och så säger de, bra och så är det klart
0: ja. Kanske
2: ja, Men det är det vi vill undvika Ja,
0: det, 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 vore, det vore nog inte så jättebra Tror jag inte Utan det är ju, jag tänker så här att i, i en lågkonjunktur om man då inte har råd att anställa mer människor uh, och organisationerna idag är ju redan ganska belastade och så ska man i en kanske då situation där det allmänna samhällsklimatet blir lite tuffare uh, och konkurrenssituationen kanske blir lite tuffare så ska ju någon göra jobbet och det är ju då människorna så slack i organisationer kanske minskar och då är det ganska oklokt att sluta utveckla personalen och ta hand om de som är där. För vad händer om, visst personalen kan ju fortfarande, de har kvar sin kompetens och de kanske ett tag har kvar sin motivation. Men om de inte orkar, hur, vad blir det då kvar egentligen av det?
2: Så då kan man vara glad att man har kvar sitt jobb men man har alldeles mycket att göra och man har inte tillräckligt med resurser för att lösa det. Och Då ser vi ju att, att hela organisationen går till slut i väggen
0: ja jag, jag skulle säga att det så utifrån mitt perspektiv så är det den största oron som jag har nu för, för lågkonjunkturen. Jag tror att företag kommer klara sig liksom, det, gör de, det gör de alltid. Några kommer gå omkull men det kommer nya företag för det finns alltid människor med drivkastning att lösa problem. Men jag är orolig för vad som kommer hända med människorna.
1: Mm. mm.
2: Vi satt ju här, jag minns inte med vilken gäst, men som målade upp det scenariot att mycket, mycket av den utmattning och de stressrelaterade sjukdomar vi ser idag kommer från nedskärningar på 90-talet. Jag undrar om det var Maria Åsberg, ja, eller hur? Sådär. Ja. Och just när det sker genomgripande saker i offentlig sektor så påverkar det verkligen samhället stort. Och då fick väldigt mycket färre människor eh, utökade uppdrag. Mm. Och det blev den där berömda disktrasa, man skulle klämma ur varenda droppa av alla. Och, ja.
1: Sen fick vi kvittot på det då, menar hon.
2: Mm.
0: Sjukdom och
1: ja, För det, där, det tänker jag också på att det är ju den vågen slog och slår nu och vi ser liksom ett sjukfrånvaro ökar och det är stressrelaterade. Och så en om samma belastning ska komma igen för att det kommer en till lågkonjunktur det blir, alltså det oh, ja, det känns lite... Det skulle lite. kunna bli som
2: inflationen,
1: att vi trodde att i högkonjunktur
2: så skulle inflationen stiga, men nu har vi minusränta alltså det skulle kunna bli en sån situation mm. att ohälsan är kvar mm. så att, kan inte ni kloka människor ge lite råd då om hur, vad är de bästa sakerna att göra om man har ont om pengar och tid för hälsan
0: Mm. jag tror här, ont om tid har vi ju redan och den går inte att återskapa jag tror att en del är att avdela ändå lite tid för att ta reda på några enkla saker som gör att man kan arbeta mer framgångsrikt med hälso, jag har chattat om det här så många gånger men först att definiera vad man vill uppnå med hälsoarbetet. Jag blir nästan trött på mig själv när jag tjatar på de här sakerna. Men det gäller ju fortfarande. Så...
2: Och det skulle ju kunna vara då att de medarbetare man har inte dukar under avtrycket. Utan faktiskt kan behålla glädje och motivation.
0: Ja, och det är där man hamnar när vi diskuterar med organisationen. Vad vill man egentligen uppnå med hälsoarbetet? Då är det ju att säga: Vi vill skapa välbefinnande, vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, vi vill utveckla våra personal. Vi vill nu kanske så här, en del bolag som, som vi hjälper, säger, men vi ska se till att våra medarbetare ska bli den allra, allra bästa versionen som medarbetare, om du är ingenjör eller programmerare, men också som människa. Uh, och, och där har man ju då tagit ett ansvar eller vill ta ett ansvar för. Större delen av livet för den anställd och hjälpa till med det. Och det är ganska häftigt. Men, men sen när man då har ett mål att prioritera aktiviteterna, alltså välja aktiviteterna, måste man ställa sig frågan där, kommer det här loppet som vi nu springer göra att, vi, att det här kommer hända? Kommer friskårsbidraget att hjälpa till? Kommer slentrianmässigt utförda hälsoundersökningar att göra oss... Eh, att vi får mer ork och mer energi att utvecklas på jobbet? Eller är det andra saker? Och verkligen ställa den frågan. Och det, det ska jag säga, det, det är lätt värt den tiden. Och det tar inte så där otroligt mycket energi att ta reda på de sakerna.
1: Mm. Jag tänker också att man, <skratt> man funderar på... Vad är det som sker om, om folk oroar sig för en lågkonjunktur och oroar sig för att behålla jobbet? Jo, det är ju att man, man vill ju skapa någon typ av sanning så det blir mer spekulerande eh, och det kommer krävas mer kommunikation och det blir en väldigt viktig del i hälsoarbetet. Vi behöver skapa forum där man får lyfta inte kanske inte nya forum men att chefer och ledare behöver rustas med att man, att man har, kan facilitera diskussioner, vad, är det liksom, vad oroar vi för oss för idag hur känns det nu och till exempel om någon i en grupp har fått gå att liksom det finns utrymme för den gruppen att prata om okej okay, förmodligen så ska det som den personen gjorde fortfarande göras mm. som du var inne på det här med att, att vi inte ska vara färre som gör mer att man behöver jobba med den frågan. Man kanske inte kan, man kanske måste säga upp folk, men hur skapar vi då liksom lugn och trygghet för dem som är kvar? Och även på, så kan det ju vara att man faktiskt måste vara vi pratade innan om eh, poddavsnittet innan hem och vara brutalt ärlig att vi kommer att behöva säga upp folk, men vi ska vara liksom så tydliga vi kan och vi ska prata om det här och det kommer inte ske bakom liksom lyckta dörrar och så kommer vi bara ut och du 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 ska gå utan det kommer behöva fokuseras mer på att ha dialog och kommunikation kring den oro som alla känner och det blir nog så viktig del av av hälsoarbetet som tar mm. tid eh, men det behöver kanske inte kosta jättemycket men också där tror jag att man kan behöva ta in extern kompetens med att hur för man sådana här samtal mm. för någon kan ju faktiskt behöva då få gå och prata med någon om den oron och, och chefen känner att, att det här blir jättesvårt för mig att ta det här samtalet men att det ska ske liksom ett samarbete kring det. Så det kan ju vara en del av hälsoarbetet som faktiskt kan eh, vara en riktig investering i tider av lågkonjunktur. Jag menar, vad du tycker, Fredrik?
0: Jag, jag håller med eh, på några punkter där eh, det ena att man inte behöver skapa nya forum, utan mm. ofta så finns ju både processer och forum. Men det är inte så sällan att man tänker om man ska förändra någonting att då behöver det in en ny process, och så behöver mm. det in ett nytt forum. Men så är inte fallet utan det kan ligga inom hållbarhetsarbete eller inom arbetsmiljöarbete systematiskt arbetsmiljöarbetet som inte sällan är en hyllvärmare men det går liksom fräscha upp det för det finns ändå ofta systematiska möten och kartläggningar och annat som man kan använda på ett smart sätt. Och sedan kommunikationen, det tror jag alltid liksom hög eller låg lågkonjunktur att det är, det är extremt viktigt att vara transparent i det och ta de här delarna tidigt. För det kommer också vara så, det ser vi ju historiskt, att lågkonjunkturen om blir tuffare om jobben så bidrar det ännu mer till inlåsning på arbetsmarknaden. Och inlåsningen på arbetsmarknaden där man är rädd för att byta jobb kanske eller rädd för att berätta att man kanske inte känner att man passar in i organisationen eller hinner med i organisationen, den, jag tror att det blir ännu mer uttalat i, i lågkonjunkturen då.
2: Och då är det viktigt som chef och ledare att uppmuntra till transparenta diskussioner, att även medarbetare får lufta hur man känner det. Ja. att det inte är ett hot om att bli ställd på, på gatan.
0: Nej, alltså, jag, jag skulle bara råda alla ledare till att testa. Jag kan tala för hur vi har gjort som organisation som försöker själva lära oss och utvecklas. Vi har till exempel skapat en... Förut har vi haft en ledningsgrupp som var stängd. Vi Ledningen har i, i bolaget har gått in och stängt dörren och pratat om saker. Och sen så ställer vi oss frågan, vad är det vi pratar om i det rummet som är så väldigt hemligt att vi måste stänga dörren? Och vi kom fram till att det är ju ingenting, nästan. Förutom mm. enskilda personalärenden så att nu bjuder vi in alla som vill komma till våran ledningsgrupp är välkomna i hela bolaget och kommer de? ibland, ibland inte det kommer fler på det kommer färre på när vi kör såhär eh, bra att dataskyddsförordningen och sådana där saker <går> wow. har ni hört?
2: <går> så väldigt konkret ärenden då?
0: ja, ja men så, så kan det ju vara det kan ju vara saker som har i ledningsgruppen ser det ju saker som har någon form av långsiktig och, och, och viktig och eh, strategisk natur, om man kallar det så. Um men det, så där gäller det ju sådana frågor också Om det påverkar liksom tunga IT-investeringar Och sådana saker Då kanske det inte lockar lika mycket Som, eh, som andra frågor men, men principen som sådan har Även om det är så att det, Vi måste ju inte mota ut folk eh, Eller ha kravallstaket Till, till de här ledningsgrupperna men, Ännu Men det är, ännu, men det är liksom principerna, principen som sådan Att det, vi har Att ledningen inte sitter på Någon masterplan som och är uppkopplade mot någon intelligens som inte finns. Utan det är ju att vi löser det här tillsammans. Mm. Jag tror att det är en viktig signal. Mm.
1: Mm. Så det känns, känns.
0: det känns mycket bättre och mm. eh, mer transparent och ärligt.
1: Om bara att kunna veta att om jag vill så, så kan jag vara med. Ja. Det kan ju vara att folk då bara känner att då, då nöjer man sig med det. Och så jobbar man på med det man gör. Men att bara ja. veta att jag är välkommen är ju en, en väldigt viktig signal. Ja. Så,
0: mm. Men bara ställa den frågan i alla fall mm. för, och, och känna hur det känns. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, för Jag
2: tänker förutom hur man ska ställa sig till hälsoarbetet och eh, hur man tar hand om personalen så kan ju en kristid innebära att företaget får omdefiniera sitt fokus. Man kanske inte kan göra allt man gjorde innan. Man kanske får släppa vissa bollar som inte verkar vara så lönsamma. Och det kan ju vara bra på lång sikt. Mm. Men så tänker jag tänker att ledningen har ju mycket sånt huvudbry också. Och där kan man ju, tänker jag också, tappa det här med att man måste ta hand om sina medarbetare. Att det inte ligger så högt på agendan, även om man skulle
1: vilja. Mm. och samtidigt så tänker jag att om det är någon då tid där man verkligen måste vara kreativ och komma på okej okay, vi har minskat efterfrågan på det här och det här vi behöver vara mer kreativa och hjärnan kan bara vara kreativ när den känner sig lugn och trygg så behöver vi ju kanske fler hjärnor som klarar av att vara lugna och trygga så vi kan komma på nya lösningar och vilka är närmast verksamheten ja det är medarbetarna, vi behöver dem mer än någonsin men jag tänkte något du var lite inne på Fredrik att eller var du Bole men det här att Eh, om, om de här inlåsningarna kanske också gör att när, det, när jag vet att ja, trivs jag trivs inte här kan jag ju, finns det liksom fem andra arbetsplatser jag kan gå till eh, så kanske man är lite modigare och lite kaxigare i att efterfråga en god arbetsmiljö ett gott ledarskap för att man kan säga att ja, jag inte det här då går jag någon annanstans Och att man är så här, fast nu är jag mest glad att jag har ett jobb alltså det kan också jag tänker kan det också få liksom en effekt på vad man liksom ställer för krav på Arbetsmiljö och, och hälsoarbete. Vad, vad, vad tänker du där?
0: Så skulle det kanske kunna vara beroende på vad man har för kultur på mm. arbetsplatsen och man, det är inte sannolikt att en lågkonjunktur bara som, som inträffar kommer ändra kulturen i ett bolag, utan det tar ju tid. Så jag skulle nog säga att ett bolag som har en sån kultur att det kan leda till. Om jag tar upp någonting så kan det leda till en negativ konsekvens eller bestraffning av något slag. En reaktion från, från chefen eller kollegan eller ledningen som tydligt markerar att det där var inte okej. Okay. Då kommer jag nog att och vakta min tunga ganska väl, tror jag. Mm. Men jag tror samtidigt att det kanske blir det då som blir en ännu tydligare framgångsfaktor för de bolag som har en kultur som är där man kan prata med varandra mm,
1: och så. uttrycka
0: sin oro. För det hjälper ju det hjälper också mycket. Det finns ju modeller för det inom ramen för acceptans till exempel att om man förstår hur läget är mm. så blir det liksom lättare att hantera situationen. Mm. Jag tror inte att det och också är... Jag tror inte att man kan lägga allt ansvar på på cheferna. För cheferna är ju också superbelastade. Vi vet ju det att mellanchefer till exempel är, är lite mer stressade än, än andra. Och om vi då ska lägga på ytterligare att ja men du får fixa den här lågkonjunkturen nu åt oss så att vi kommer igenom det. Det, det kommer inte heller riktigt hålla.
2: Samtidigt som man kanske är varsom att ens affärsområde kommer att skäras bort.
0: Ja, så, Eller hur? så kan det bli ja.
2: mm. Det blir väldigt
1: tuffa omständigheter då. Ja. Så mer, mer stöd till chefer Just specifikt för att hantera en lågkonjunktur också som
0: Det tror jag, mm, det det tror jag. Tror jag också. Eller mer tryck egentligen eh, ur, ur det perspektivet Att eh, lågkonjunkturen som sådan Är liksom svår att påverka Men den får ju konsekvenser eh, som, som ökar trycket Att du kanske inte Du kanske skulle vilja anställa några till i din grupp för att gruppen redan är hårt belastad. Och så finns det, in, det finns inga pengar för det. Men produkterna eller tjänsterna ska ändå levereras. Mm. Och det är ju ett jättejobbigt läge ut ett det här med stress. Att du har då en låg grad av kontroll men du har ändå oförändrade mm. krav. krav liksom. mm. Och då kommer spända arbetet öka och det, är in, det får en negativ konsekvens.
1: Mm. Precis, och då kan man fundera på vad som behöver komma till och att det blir verkligen en investering att, mm. skicka, att hjälpa till med det med den biten för att ta sig igenom för jag menar kommer en lågkonjunktur då kommer det också tidsnogen en högkonjunktur ska klara ja. oss igenom. Ja. igenom vad säger man tänker vad säger era kunder, vad fångar du upp för det, vi har ju, du har ju funderat på det här med liksom, lågkonjunkturen, men vad säger vad fångar du upp där ute hur pratar man om, om den bland dina kunder och ja, de du träffar
0: än så länge så är det inte så det är jättemycket prat om, om lågkonjunkturen uppfattar jag men diskussionen som pågår ändå ganska mycket, det vi har berört här att man funderar på hur man kan investera sina pengar klokt när det gäller hälsa, för det var lite som du var inne på åt det hållet som att det kan bli så att man måste vara kreativ om man har mindre pengar och eh, precis som chefen som sitter i klistret och inte kan anställa fler människor eller jag kan inte investera mer inom hälsa så kan man ändå lösa problem om man gör det annorlunda eh, så där är det en ganska rejäl diskussion som pågår nu då mm. kring företag, hur, hur kan man göra det här smartare
2: Men det låter väl rätt klokt att den här lågkonjunkturen har ju inte riktigt hänt ännu <kör> och då kan vi ta den tid som vi förhoppningsvis har idag till att reflektera och utvärdera. Så att vi vet vad det är som skapar värde. När ja. någon kanske pekar på oss och säger: Nu får
1: du mindre pengar. Varsågod, och välj.
0: Ja, absolut.
1: Om, lite adaptivt så här. Hur skulle vi göra om vi hade hälften av pengarna vi har just nu till det här? Att bara mm. vara kreativ. För att vi vill ju inte skapa. Nu sitter vi och pratar om det här, och som vi säger: Det har inte skett ännu men vi, vi pratar om det för vi vill vara lite sådär alltså, inte positivt nyfikna det kanske är lite väl så men att vi, vi, vill, vi vill vara realistiska och vi vill ha fört en dialog kring det här så att det kanske känns som att det ja, här kan man nog göra ganska bra ändå även om det kommer att bli tufft och så kanske man kan lägga lite tid på att göra även Eh, ute på företagen att fundera på att hur, hur skulle vi tänka? Det är tänka? ett sätt rusta sig. Mm.
0: Ja, det det. Så, jag tänker också när vi, där vi någonstans började med eller i alla fall det första, första jag sa att det inte egentligen är så mycket pengar i förhållande till andra investeringar man gör så man kan ju göra andra jämförelser eh, kring men exempelvis så här, vad kostar kontorsarbetsplatsen som man har? Uh, och där diskuterades mycket. Det är lite off-topic Men vad jag tänker om man tittar på alla investeringar som ett företag gör. Uh, vilket man kanske måste göra och ställa saker mot varandra och prioritera. Inte bara så här: ska vi välja bort friskårsbidraget eller uh, sponsra motionsloppet Utan man får se till bolagets hela ekonomi. Så då är det frågan om vilka kostnader är viktigast att att eller investeringar viktigast att hålla kvar. och en trend ju som är nu är den här som liksom coworking trenden där. En hel del startups sätter sig i coworking men coworking är ju jättetrevligt men det är också ganska dyrt. Mm. det säger ju då inte coworking bolagen och säger att du sparar de här pengarna men om man inte har det så om valet är att lägga 60 000 per medarbetare och kontorsarbetsplats per år, eller 30. Då, har du, då är det 30 000 kronor eh, som man kan använda till något annat. Mm. Och kommer det då vara, är det då nice to have ha en business lounge och sitta i eh, och gott kaffe och lite här nu? Eh, eller satsa de 30 000 spännen på utveckling av människan så att den mår bra och orkar och kan lägga liksom pusslet eh, pusslet för att säkra de liksom grundläggande biologiska behoven bara om vi, om vi tar det från den delen vi pratade om berört chefer och ledare men hur är det för människan då kommer, kommer jag någonsin må bra i högkonjunktur, lågkonjunktur om jag inte sover på natten och om jag inte rör på mig lite livsatt om jag inte Eh, att, rätt alltså hyfsat bra mat om jag träffar mina vänner och värnar mina relationer så svaret är ju nej, det kommer jag inte göra det fun då funkar ingen människa och om man då på arbetsplatsen genom en prioritering investering investeringar kan göra ett val eh, så tycker jag att man där tar den tiden att reflektera kring det för det kräver ju en viss framförhållning då innan man sätter sig i ett sjuårigt hyreskontrakt till exempel
1: mm
2: Mm, För då kommer det
0: kontraktet att löpa över.
2: Ja, medan de här samtalen eh, som jag tänker att du kanske syftar på eh, samtal om varje individ hälsa och hur man kan stötta den det kan man dra igång när som.
0: Ja, ja, absolut. Mm. absolut. Mm. Och det
2: kostar bara tid.
0: Det kostar tid, mm, mm. precis. Mm. Mm. Inte så bara, den är ju, går ju inte att återskapa. Den det är resursen, tiden är ju jättejobbig. Mm. <laughs> Men i inte ja. kanske man inte har pengar heller.
1: nej. nej. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. ja det blir intressant att se vad, vad som komma skall. Och mm. att det är aldrig är fel att rusta sig och reflektera och fundera på vad som blir viktigt och att göra det när, när man känner sig. Det är bättre att göra de här reflektionerna När det fortfarande känns lite lugnt i båten Än, än i blind panik För då vet vi ju av erfarenhet Att vi inte alltid fattar de bästa, de bästa besluten Men ärlig dialog kring det här Och som du säger Det här med transparensen också att jag skulle säga, det, liksom det värsta som kan hända det är att, man, att alla känner Att det är en lågkonjunktur Alla medarbetare oroar sig för vad som ska hända Och det kommer ingen kommunikation kring det Det, det är väl mardrömmen Lite mm. så Mm. Och nu säger säger, det, det som kan göra stor skillnad behöver inte vara det som har högst prislapp, så, utan mest genomtänkt.
0: Mm. Mm. Jag kommer att tänka på ett riktigt, uh, riktigt skräckexempel en, en gång i tiden så, vi, vi skulle vi göra en uh, kortare insats, en föreläsning om stressens effekter och mekanismer och hur man kan hantera den och det har varit större telekombolag och jag ringde upp våran medarbetare som hade gjort den här föreläsningen i workshopen och frågade hur det gick det där ja det gick helt åt skogen vilket gjorde mig förvånad för en jätteduktig medarbetare och så säger jag varför då Jo det för att de 200 som var och lyssnade hälften av dem hade fått besked att de hade fått sparken på morgonen. Mm. Um, och jag, mm.
1: jag, jag, jag
0: Jag höll ah. i affären då. Så jag ringer upp kunden och säger. Eh, du var det något som du glömde berätta för, för oss? Ja. Men jag tänkte ju att det skulle vara bra att de får ett litet lyft i ett litet lyft nu när de har fått dåliga besked. Oh. <laughs> Bra oh. tänkt Fantastic. men att det var ja. lite
2: läskigt kanske att ta ett samtal själv med de medarbetarna istället.
0: Ja men lite så apropå då, dålig kommunikation så mm. kan man, kan man och kunskap i den delen att man kanske den personen kanske inte menar något dåligt med det men inte hade den kunskapen att personerna hamnar i någon form av kris och kommer ju inte och mottagliga för något nej, budskap nej, än nej. på någon, någon vecka liksom, Innan mm. man har funderat över om man ska göra här näst livet Så att mm. där kan det nog vara en sån sak som du var inne på Ann-Sofie Att man, ja, tar då hjälp eh, från Det finns ju mängder av kompetens där ute Inom beteendevetenskap och psykologi och, och se vad kommer hända med de här människorna nu eh, och, och få det enkla råd Så kommer man kunna hantera de relationerna så mycket bättre mm.
1: ja
0: är möjligt är att det inte bidrar till att de människorna vill återvända till det bolaget sen när konjunkturen vänder. Nej, man kan
1: ju <laughs> tänka sig det. Ja.
2: Och den är ju lite viktig också nu när vi liksom lite dystert tittar, blickar fram mot <laughs> en engel-konjunktur. Men sen, sen och, det, och kloka företag tycker jag också är bra på det här med när medarbetare slutar. Att inte bara släppa dem som en helt potatis utan att se till att deras utträde blir bra. Så att de sen mm. är goda ambassadörer för företaget mm. om de vill komma tillbaka men också alla de som de träffar ska ju få en positiv bild
1: av det. Att man faktiskt tänker ja, jag har jobbat med en kund som verkligen och verkligen tänker på det att det här, vilken känsla ska det vara när man, när man lämnar oavsett varför nu är hög konjunktur så lämnar man och går till en annan möjlighet att vad vill man att man säger om oss för att det finns ju eh, ofta det här att man faktiskt kommer tillbaka så att man vårdar den tiden också det här avslutet ganska på ett väldigt bra sätt
2: mm. Och mm. den
1: marknadsföringen är
2: ju den bästa Och jag menar, rätt vad det är så är det högkonjunktur igen om man behöver alla de där människorna i mm. Sverige Ja,
0: mm.
2: ah, mm. Vad intressant att, att blicka både framåt och tillbaka Med dig Fredrik Och äh, intressant att börja med det här Att ni startade precis När bubblan sprack <laughs>
0: ja, precis.
2: Och, och, och har klarat er hittills Så
1: att, eh, jag kan tänka mig att ni är väl rustade inför Vad som kommer ska
0: Ja, jag tror
1: Tack så mycket och tack för vårt samarbete som fortsätter mm. med Twitch Health och eh, vi tackar Agda Media för den här produktionen och vi vill som vanligt höra från er där ute era tankar och reflektioner kanske, ja precis reflektioner om, om ni var med förra liksom, lågkonjunkturen och reflektioner kring det och hur ni känner framåt
2: Vad ni tror är bästa sättet att rusta sig mm. för alla sorters väder mm. Hör över till oss på health på LinkedIn och Facebook som så gott. Hej då!
1: Hej då.